0: اگر در مکان عمومی یا در جمعی هستین و این پادکست رو گوش می کنین، حتما از هدفون استفاده کنی. چون در طول این قسمت مطالبی مطرح میشه شه که ممکنه برای کودکان و بعضی افراد مناسب نباشه. بدرود ای جهان آدمیان که فر و شکوه تو سراسر چیزی نیست مگر نقش دیواری که به اسفنجی نمناک سراسر پاک می شود، پادکست دراما رو میشنوین من مرزی محمد محمدزاده هستم و این پادکست رو با همراهی امین اندریبی و محمد نازمی تولید میکنیم پادکست دراما راجب هنر درام تئاتریا همون نمایشه که توی اون از تاریخ تئاتر و اینکه چطور به وجود اومده و چه مسیری رو طی کرده تا الان صحبت میکنیم از نمیسنده ها و نمایشنامه ها و بزرگ میگیم و سعی میکنیم بررسی کنیم که هر کدوم توی تاریخ تئاتر چه تأثیری داشتند و چه نقاط عطم و جریاناتی رو به وجود آوردن. اگه به هنر تئاتر علاقه دارین و دوست دارین از تاریخ تئاتر بیشتر بدونین با ما همراه باشین. حتنی که اول پادکست خوندم از نمایشنامه آگا نوشته ای آیس یا اشیل بود. در های قبل از شکلگیری تئاتر به طور کلی صحبت کردیم و چند قسمتی هست که تئاتر رو در یونان مهد این هنر بررسی می کنیم که اگر نشنیدین پیشنهاد می کنم گوش کنین تا مطالبی که داره رو از دست ندین و به خاطر پیوستگی مطالب هم بیشتر میتونین از پادکست استفاده کنین. در قسمت قبل درباره اشیل نمایشنامه نویس یونان باستان صحبت کردیم که قدیمیترین نمایشنامه که به دست ما رسیده یعنی ایرانیان اثر اون هست و این نمایشنامه رو همراه سه تراژدی دیگه بررسی کردیم. تو این قسمت درباره مشهورترین اثر اشیل یعنی سگانه اورستیا صحبت می کنیم و تأثیر اشیل رو در تئاتر بررسی می همونطور که توی قسمت قبل اشاره شد، دو خاندان در بیشتر های یونان باستان اهمیت دارند. یکی خاندان آترید و اون یکی خانواده لابداسید. درباره خاندان لابداسید در صحبت از تراژدی هفت دشمن تبس توضیح کوتاهی دادیم و در قسمت‌های بعد به طور مفصل بهش می‌پردازیم. توی این بخش سراغ خاندان آترید میریم بر اساس اساطیر زئوس خدای خدایان پسری داشت به اسم تانتالوس که جد بزرگ خاندان شاهی آترئوس بود جایگاه تانتالوس پیش خدایان از همه فرزندان میرای زئوس برتر بود اما شایسته این افتخار نبود چون همیشه رازهای پدرش رو فاش میکرد و نوشیدنی و خوراکی خدایان رو میدزدید با این حال وقتی که ایزدها رو به مهمانی دعوت کرد اونها قبول کردند. اما تانتالوس یه کار عجیب و زشت کرد بر این که نشون بده خدایان بزرگ هم به راحتی فریب می خورن فرزند خودش پلوپس رو کشت و از جسم اون برای ایزدها غذا درست کرد اما ایزدها به جنایت اون پی بردند و نفرینش کردند مجازات تانتالوس این شد که کنار برکه در دنیای مردگان بیسته و هر وقت تشنه شد و دست برد که آب بخوره برکه خشک بشه و وقتی گرسنه شد و خواست از میوه های درخت بالای سرش بخوره شاخه های درخت بالا برند تا دست تانتالوس به میوه ها نرسه عذاب دیگش هم این بود که بالای سرش سنگی رو میدید که همیشه آویزون بود و هر لحظه ممکن بود خدایان پسر تانتالوس پلوبس رو دوباره زنده کردن اما مجبور شدند به جای یه شونه اون که یکی از الهه ها ندونسته خورده بود از آج شونه بسازن پلوبس با نیک بختی زندگی کرد و صاحب دوتا پسر به اسم های آترئوس و تو شد داستان خاندان آترئوس به اینجا برمیگرده. آترئوس بعد از پدرش جانشین اون شد برادرش تو استس عاشق همسر اون شد و مجبورش کرد بهش خیانت کنه. آتروس هم از این خیانت باخبر شد و قسم خورد انتقامی از برادرش بگیره که کسی نشنیده باشه. اون دوتا بچه تو استس رو کشت و از گوشت اونا خوراکی پخت و به برادرش داد. تو استس بی خبر از اون خوراک شوم خورد و وقتی از نیرنگ هولناک برادرش باخبر شد آاتوس رو نفرین کرد آتروس هم تو استس را از شهر تبعید کرد آتروس دو تا پسر داشت آگاممنون و منلاوس که در حماسه ایلیاد بهشون اشاره کردیم از تو استس هم یه پسر به اسم آیگیستوس باقی مونده بود که از دست عموی سنگ دلش به در برده بود که دشمن خونی پسرموها شد نمود دشمنی در این خاندان نفرین شده رو در سگانه اورستیا اثر اشیل میخونیم غیر از این تریلوژی جنبه ها و داستان های مختلف دیگه ای رو درباره این خاندان یعنی آترید توی حماسه اودیسه هومر سرود سوم هم میشه دید و همینطور در تراژدی الکترا اثر سوفکل همچنین توی چهار اثر اوریپید یعنی اورست، الکترا، ایفیژنی در تائوریس و ایفیژنی در آولیس هم از این خاندان صحبت شده. اما بریم سراغ سگانه اورستیا ی اورستیا تنها سگانه باقی مونده از یونان باستان هست که به طور کامل به دست ما رسیده و شامل سه نمایشنامه با عنوان‌های آگاممنون، نیازاوران و الهگان انتقام میشه این سگانه تراژیک در سال 458 قبل از میلاد روی صحنه رفت اشیل در اورستیا نشون میده که به خاطر جبران گناهان گذشته یه سری جنایت‌ها پی در پی اتفاق می‌افتند و زنجیره‌ای از گناه و مکافات شکل می‌گیره. همینطور جریانی توی این سا اثر وجود داره که هدفش رسیدن به ادالت مطلوب هست و در طول این جریان بارها تعارض بین جنس مرد و جنس زن نشون داده میشه. این اثر آنصرور آگون نقش پررنگی داره که در قسمت‌های قبل درباره اون به طور کامل صحبت شد. و گفتیم که آگون یه نوع گفتگو و مناظره در ادبیات نمایشی یونان بود. از نظر سایمون گلدهیل، تراژدی یونانی از جمله اورستیا با استفاده از آگون شکاف در تفکر اجتماعی، سیاسی، عقیدتی و فلسفی اون دوران بین گروه‌ها و افراد مختلف رو روی صحنه نشون میداد. در قسمت سوم این تریلولوژی نقش آگون برجسته‌تر چون بیشتر این قسمت در دادگاه میگذره و یکی از مهمترین نموندهای آگون و خطابه توی دادگاه است. چهار سال قبل از اجرای اورستیا اصلاحات عمره‌ای در نظام حقوقی دموکراسی یونانی اتفاق افتاده بود و دادگاه آریوپاگوس یا آریوپاج در امور سیاسی درگیر شده بود اعضای این دادگاه منصب قضاوت داشتند و با قرعه انتخاب می می‌شدند اهمیت این دادگاه در حدی بود که در اورستیا الهه آتنا یک خطابه طولانی در مورد آریوپاگوس و وظایف اون داره همونطور که گفتیم اورستیا سه بخش داره که هر کدوم رو به طور جداگانه بررسی می‌کنیم. بخش اول نمایش نمایشنامه آگاممنون هست. در قسمت ششم پادکست که مربوط به هماسه ایلیاد بود توضیح دادیم که آگاممنون شاه شهر مکنای در شبه جزیره آرگوس و بنا ها روایت‌ها قدرتمندترین شاه یونان بود. آگاممنون یونانی یونانی‌ها رو در جنگ تروا بر عهده داشت. همسر اون کلوتایمنسترا دختر شاه اسپارت و خواهر ناتنی هلن بود کلوتایمنسترا همسر اولش رو کشته بود و وقتی که با پدرش از دست دشمنان اون به دربار آگاممنون پناهنده شد به اجبار با آگاممنون ازدواج کرد این زوج دو تا دختر داشتن به اسم های ایفیگنیا یا ایفیژنی و الکترا و یه پسر به اسم اورستس که عنوان اورستیا از اسم اون گرفته شده وقتی اونونانیها برای شروع حمله به تروا در شهر آولیس جمع شدند با یه نشانه شوم از طرف الهه آرتمیس خدای شکار و زنان مواجه شدند نشانه این بود که دوتا اوقاب خرگوش بارداری رو از هم دریدند این نشانه خشم الهه بود و دلیلش این بود که آگاممنون خرگوش یا گوزنی را کشته بود که آرتیمیس را ناراحت کرده بود برای همین بادهای مخالف شروع کردن به وزیدن و ناوگان ها قادر نبودند حرکت کنند پیشگو اعلام کرد که آگاممنون باید دختر خورد سالش ایفیژنی را برای الهه قربانی کنه تا بتونن حرکت کنند آگاممنون ممنون بر سر دوراهی قرار گرفت، یا باید لشکرکشی رو کنار میگذاشت، یا دخترش رو قربانی میکرد. آگا ممنون میدونست که دست به هر اقدامی بزنه، فاجعه آمیز میشه چون فقط یک راه رو میتونست انتخاب کنه. سرانجام شاه در برابر اعتراض و اصرار لشکریان تسلیم میشه و دختر خودش رو به قربانگاه میبره. در بسیاری از روایتهای اساتیری گفته شده که در آخرین لحظه آرتمیس گوزنی را به جای ایفیجنی به قربانگاه فرستاد و دخترک رو با خودش برد تا در کشور تاوریس کاهنه معبد اون باشه. در ده سالی که نبرد ترووا طول کشید کلوتای منسترا که دل خوشی از همسرش نداشت بعد از شنیدن خبر قربانی شدن دخترش هم از آگاممنون کینه به دل گرفت و در غیبت شوهر به دشمن خونی آگاممنون یعنی پسر شاه آیگستوس دل باخت. تراجدی آگاممنون با این پیش زمینه شروع میشه. در اول اثر دیدبانی متوجه میشه که آگاممنون در حال بازگشت به سرزمینش هست. بعد همسررایان که ریشسفیدایی آرگوس و هوادارای آگاممنون هستن وارد میشن و پیش داستان اخلاقی تاریخی و اجتماعی جنگ تروا به خصوص داستان قربانی کردن ایفیژنی رو تعریف میکنن. بعد از گفتگوی طولانی اونا با کلایستررا پیکی وارد میشه و خبر رسیدن آگاممنون رو میده. آگام ممنون بعد از ده سال به همراه کاساندرا به خونه برمیگرده کاساندرا دختر پریام، شاه تروا و ملکه هکوبا بود. این رو اضافه می کنم که در اساتیر اومده که ایزد آپولون خدای پیشگویی، مجازات عادلانه و همینطور خدای موسیقی و شعر و رقص و چوبانی عاشق کاساندرا شد و به اون پیشگویی یاد داد. اما چون کاساندرا در برابر ایزد مقاومت کرد آپلون مقرر کرد که کسی پیشگویی‌های اون رو باور نکنه برمیگردیم به نمایشنامه 클وتایمن스 را با زیرکی یا خودش را از بازگشت شوهرش خوشحال نشون میده از طرف دیگه کاساندرا اول از ورود به شهر خودداری میکنه و درباره اون اینطور میگه در و دیوارش بوی شرارت میدهد گورخانه‌ای که خون کودکان از در و دیوارش می‌بارد. اون از قتل آگاممنون و مرگ خودش در آینده نزدیک با باخبره. کاساندرا با همسرایان وارد دیالوگ طولانی میشه. ناگهان صدایی از درون کاخ شنیده میشه که فریاد میزنه: "های، خیانت! من زخم ام خیانت!" این ناله کسی نیست جز آگاممنون که در حالی که در حمام مشغول شستشو هست، کلوتایمسترا ردایی ارغوانی بر سرش میندازه و دورش می‌پیچه و سه ضربه کارت به اون وارد می‌کنه و با همکاری معشوقش آیگیستوس با تبر آگاممنون رو به قتل می‌رسونه. کاساندرا هم کشته میشه. پیروز پیروزمندانه و با چهره خونین اینطور میگه: اکنون آن دشمنی که سالها در دل می‌پروردم به پایان آمده است. اون دوباره با همسرایان وارد گفتگو میشه و مورد شماطت و تهدید اونها قرار می‌گیره. آگیستوس هم در حالی که از انتقام‌گیری از دشمنش خوشحاله وارد میشه. اون و همسرایان تا مرز درگیری با شمشیر پیش میرن اما کلوتایمسترا جلوی معشوقش رو میگیره. همسرایان بیرون میرن و آیگیستوس و كلوتایمس را وارد کاخ میشن و نمایشنامه تموم میشه نیازاوران علاوه بر نیازاوران، عنوانهای دیگه ای هم به بخش دوم تراژدی اورستیا منصوب شده، الکترا، ساقی یا خویفرو ها. نیازاوران زنانی بودند که به عنوان نظر و نیاز یه نوع نوشیدنی مخصوص مراسم تدفین رو سرگور مرده ها می بردن. همسرایان این تراژدی رو همین زنان تشکیل میدن که یه ادکنیز، اهل ترووا و خدمتکارای کاخ شاه هستن. توی استوره ها اینطور اومده که بعد از قتل آگام آیگیستوس، پسر عموی اون و معشوق همسرش تصمیم داشت اورستس و الکترا رو هم بکشه. اما به روایتی الکترا برادرش رو مخفیانه به شهر فوکیس فرستاد و بنابرای بعضی روایت ها هم خود کلوتایمنس این کار رو کرد. پادشاه فاکیس شوهرمه اورستس بود و اورستس با پسر پادشاه به اسم پولادس به قدری دوست شد که دوستی اونا زربلمسل شد. در مورد الکترا هم کلوتایمنس را مانع قتل شد و در عوض اون رو به ازدواج یه فرد روستایی در آورد. طبق استوره الکترا نامه های زیادی رو برای برادرش مینویسه تا به آرگوس برگرده و انتقام پدر رو بگیره. اورستس هم وقتی که به بلوغ میرسه با پیشگوی معبد دلفی مشورت میکنه و پیشگو اون رو تشویق میکنه که برگرده و انتقام بگیره. نمایشنامه با ورود پنهانی اورستس به همراه پولادس شروع میشه که بر سر مزار آگاممنون حاضر میشند. اورستس دسته از موی خودش رو به عنوان هدیه بر گور پدر میذاره. کمی بعد صدای سرود زنان نیازآور رو میشنوه که به سمت اونا میان. اورستس و پولادس خودشون رو پنهان میکنند. الکترا خواهر اورستس هم به همراه زنان خدمتکار وارد میشن که در حال آوردن نیازهای کلوتایمنسترا بودند کلوتایمنسترا خواب وحشتناکی دیده و دخترش رو فرستاده تا روح آگاممنون رو با نیازها تسلی بده اما الکترا واژه‌های نیایش رو تغییر داده و نیازها یا همون نوشیدنی‌ها رو به امید انتقام عادلانه بر خاک می‌پاشه و امیدوار که اورستس برای خونخواهی پدر برگرده. الکترا دسته مو و رد پاهایی رو می‌بینه و به این نتیجه می‌رسه که برادرش برگشته. اورستس از مخفیگاه بیرون میاد و به خواهرش نشانی‌هایی می‌ده و باهاش تجدید دیدار پرشوری میکنه. و توضیح میده که چطور آپولون اون رو برای انتقام برانگیخته اورستس و پولادس با لباس تاجر به کاخ میرن و با حیله وارد اون میشن اورستس آیگیستوس رو میکشه شهبانو سراسیمه میاد و با پسرش مواجه میشه مادر طلب بخشش میکنه اورستس از دوستش پولادس میپرسه من چه کار باید بکنم و پولادس به ضرورت اطاعت از دستور خدایان تاکید میکنه. در ادامه اورستس رو بر سر پیکر بیجان مادرش و معشوق اون میبینیم که درباره عادلانه بودن انتقامش صحبت میکنه. اما کمی بعد نزدیک شدن الهگان انتقام رو میبینه در حالی که دیگران قادر به دیدن اونا نیستند. اون وحشت میکنه و دچار جنون میشه و فرار میکنه. اما الهگان انتقام چه کسانی هستند؟ الهگان انتقام عنوان تراژدی در واقع اومینیت به معنای نیکوکاران یا مهربانان هست و منظورش الهگان انتقام یا ارینوها هستند. دلیل این تضاد هم اینه که چون عنوان الهگان انتقام بدشگون و شوم بود مردم یونان وقتی میخواستن به اونا اشاره کنن از واژه مهربانان استفاده میکردند تا زشتی اسم اونا رو در ظاهر زیبایی بپوشونند الهگان انتقام سه دختر اهریمنی بالدار زمین یا شب با موهای مارمانند بودند که به موجودات اساطیری دیگری به اسم گرگون شباهت دارند. اسمای اونا آلکتو، مگایرا و تیسیفونه بود. اونا توی یه دست تازیانه و توی دست دیگه مشعل داشتند. و مجرمایی که جرمهای غیر طبیعی انجام می‌دادن را رو مجازات می همسرایان این تراژدی هم این الاهه ها و همینطور تعدادی از اهالی آتن به عنوان حیعت منصفه دادگاه هستند. در شروع نمایش، کاهنه معبد دلفی میخواد برای نیایش آپولون وارد زیارتگاه این ایزد بشه اما با منظره هولناک حضور الهگان انتقام مواجه میشه و بیرون میره. در معبد باز میشه در حالی که آپولون، اورسس و الهگان در اونجا حضور دارند. آپولون به اورسس آرامش میده و اون رو روانه آتن میکنه. بعد روح کلوتایمس را ظاهر میشه و الهگان انتقام رو تشویق میکنه که پسرش رو تعقیب کنن. در آتن، اورستس به معبد آتنا میره، ایزد بانون جنگ، صنعت، هنرها، پیشه ها، خرد و پشتیبان شهر آتن. الهگان انتقام وارد میشن و شروع به خوندن سرود کینخواهی از اورستس به جرم مادرکشی میکنند آتنا وارد شده و قضاوت بین اونها رو به عهده میگیره و دادگاهی با حضور شهروندان آتن تشکیل میده. به این ترتیب اورستس اولین متهمی میشه که در دادگاه آرهوپاگوس به جرم قتل محاکمه میشه. الهگان انتقام وکالت شاکی رو دارن و اپولون هم از متهم دفاع میکنه. اینطور استدلال میشه که اهمیت پدر از مادر بیشتره. کار به رأی هیئت منصفه میکشه. آتنا اعلام میکنه که اگر تعداد آرای موافق و مخالف محکومیت اورستس مساوی بشه اون تبرئه میشه. تعداد آرا مساوی میشه و آتنا به رهایی اورستس حکم میده و مرد جوان از دادگاه خارج میشه. اما الهگان انتقام از این رأی خشمگین هستند. آتنا اونا رو راضی میکنه که از خشم خودشون بر اهل آتن بگذرند. و در عوض از جایگاه آبرومندی برخوردار بشن و پاسداران نظم شهر باشند الهگان این شهروندی رو قبول میکنند و اسمشون واقعا به مهربانان تغییر میکنه در پایان بحث درباره اورستیا به عنوان نمونه بخشی از گفتار همسرایان در نمایشنامه آگاممنون رو میخونم جاه و مکنت آدمی سراسر آز و است و هرگز دلی و چشمی را سیر نتواند کرد که بسیار کاخهای بشکوه که مردمان به انگشت مینمایندشان اما آنگاه که بخت حلقه بردر می کوبد هیچ کس را سر آن نیست که بازداردش و بانگ برارد که دیگر به اینجا پای مگذار آری گشودن تروا ارزانی آن مرد شد و او چون خدایی پای در خانه نهاد. اما اکنون اگر خونی دیرینه بر دست اوست و میباید کرده های مردگان را با مرگ خود تاوان بپردازد، پس کیست آنکه تا جاودان دل یاری بخت خوش تواند کرد. تأثیر اشیل در تئاتر اولین و واضحترین ترین تاثیر اشیل رو میتونیم در سایر نمایشنامه نویسای بزرگ یونان یعنی سوفوکل و اوریپید ببینیم به خصوص در نمایشنامه الکترای هر دو نویسنده که تحت تأثیر اورستیا و خصوصا قسمت نیازآوران هست اثر دیگی که بارها با اورستیا مقایسه شده هملت ویلیام شکسپیر هست گلدهیل می مینویسه تمرکز اورستیا بر انتقام داخل یک خانواده درست مانند هملت منجر به تراژدی تکلیف‌های متناقض و خشونت درون خانوادگی می‌شود در قرن 19 هم، هنرمند بزرگ موسیقی تئاتر و اپرا ریشارد واگنر آلمانی درباره تجربه خودش از اولین بار خوندن اورستیا اینطور طور می‌نویسه اورستیا را با چشم جان می‌دیدم گویی در عالم واقع اجرا میشد و تأثیر آن بر من توصیف ناپذیر بود. اهل فلسفه هم تحت تأثیر آثار اشیل بودند. از جمله فردریش هگل، فردریش نیچه، کارل مارکس و فردریش انگلس. در بین نمایشنامه نویسای قرن بیستم که بر اساس اورسیا آثاری و نوشتن هم میشه به این موارد اشاره کرد. تی اس الیوت انگلیسی در نمایشنامه گرد همایی خانوادگی، ژانپل سارتر فرانسوی در مگس ها. یوجین اونیل آمریکایی در عذاب برازنده الکتراست. همینطور نمایشنامه نویس آمریکایی رابرت اولتا که بر اساس تراژدی پارسیان هم یه اثر اقتباسی با همین اسم نوشت. البته آثار اشیل در صده بیستم گاهی مورد انتقاد هم قرار گرفتند. از جمله این مسئله که ادالت پایانی اورستیا از نظر منتقده مارکسیست یک تحول در راستای سلطه دستگاه حکومتی تلقی میشد و از طرف متفکرهای فمینیستی مثل هلن سیکسو بیانگر گسترش و تثبیت اقتدار پدرسالارانه بود، اشیل از نظر اجرایی و جنبه های تئاتری هم هنرمند تأثیرگذاری بود. مثلا یکی از ویژگیهای مهم اجرای اورستیا ساخت دکوری از کاخ روی صحنه بود و بر اساس یک سری روایت ها برای اولین بار در اجرای این اثر و به خاطر همین دکور بود که بازیگران به جای ورود از دو طرف صحنه از وسط صحنه وارد و یا خارج می‌شدند. یا در اجرای پرومته در زنجیر، اشیل در زمینه استفاده از ماشینهای صحنه هایی را بروز داد که برای مثال روی ایده‌های اجرایی تئاتر در دوران رنسانس تأثیر گذاشت. کارگردان فرانسوی آریان منوشکین در دهه 90 میلادی قرن 20، چهار تراژدی یونانی خودش را به شکل بینافرهنگی اجرا کرد. با عنوان خاندان آترئوس برای این کار هم سراغ اورستیا از اشیل و نماشنامه ایفیژنی در آولیس از اوریپید رفت منوشکین توی این اثر دنبال احیای تراجدی های یونان رفت به عنوان آثاری که میبایست، بازی، رقصیده و به آواز خونده میشدن منبع الهام اون هم سبک تئاتری و رقص آسیایی به ویژه رقص نمایشی کاتاکالی هند همراه با سازهای کوبعی بود. در اجرای منوشکین، همسرایان شعرها را بین رقصهاشون میخوندن و همینطور اونا و شخصیتهای اصلی دیالوگ‌ها ها رو در ترکیبهای مختلفی از گفتار و سرود ادا می‌کردند. در پایان این بخش هم اشارهی می کنیم به کتاب شناسی ترجمه آثار اشیل به زبان فارسی. مجموعه آثار آیس خلوز با ترجمه عبدالله کوسری پارسیان با عنوان ایرانیان توسط چهار مترجم محمد علی اسلامی ندوشن در کتاب ایران لک پیر و همینطور علی اسقر شمیم همدانی کامیاب خلیلی، سهیل افنان. پرومت در زنجیر با دو ترجمه از شاهرخ مسکوب و محمدعلی امیری. اورستیا محمود حسینی‌زاد. آگاممنون حسن حلیمی. توی این قسمت درباره اورستیا صحبت کردیم و از تاثیرات اشیل بر تئاتر به طور خلاصه نکاتی رو گفتیم. در قسمت بعدی درباره تراژدی نویس بزرگ دیگه از یونان باستان یعنی سوفوکل صحبت می و و چندتا از ترجمه های رو رو بررسی می منابع پخشای این قسمت این کتابا بودن. اورستیا ترجمه عبدالله کاسری. درباره اورستیا سایمون گولد هیل. تراژدی یونان ژاکلین درومیی. تاریخی تاثر فیلیپ زاریدی و همکاران تاریخ تمدن ویلدورانت، جلد دوم، یونان باستان دانشنامه اساتیر یونان بروم مایک دیکسون کنیدی ممنون از اینکه توی این قسمت هم همراهمون بودین. خوشحال میشیم اگه نقد و یا نظری دارین با همون درمیون بذارین. برامون توی اپلیکیشن های پادکست کامنت بذارین و اگر کارو پسندیدین همونجا لایک کنین. از طریق صفحه دراما پادکست توی شبکه های اجتماعی تو و اینستاگرام هم میتونین با همون در ارتباط باشین. همینطور میتونین توی صفحه اینستاگرام پادکست مطالب و عکسای تکمیلی رو هم دنبال کنین. اگه پادکست دراما رو میپسندین و دوست دارین از اون حمایت کنین، بهترین راه اینه که اون رو به دوستانتون و علاق مندان تئاتر معرفی کنین تا هم افراد بیشتری بتونن از مطالب پادکست استفاده کنن و هم ما انرژی و انگیزه بگیریم و بتونیم به راهمون ادامه بدیم. از همه عزیزانی که توی استوریاشون و سایر شبکه های اجتماعی پادکست دراما رو معرفی میکنن هم تشکر میکنیم. روزگارتون به شادی و درام زندگیتون سرشار از عشق، زیبایی و صلح باشه.